Couch TV. Yeah. With Torsen. Hello, hello. Hey now. Who loves you, baby? Baba Bowie. <lacht> ich finde jetzt dieses Tage total ulkig, wenn die kleinen Entchen, die sind wohl ziemlich spät dran. Ich dachte eigentlich, die kommen so im Mai oder so, dass die so durch die Gegend zischen. Wenn die im Wasser sind, da sind die ja mit Muttern unterwegs und die schwärmen dann so aus, um zu lernen, wie sie Futter kriegen. Jemand geht vorbei und dann macht die Mutter so und dann kommen die angezischt, als wenn sie aufgezogen sind. Da zischen die durchs Wasser, als wenn sie so einen Powerantrieb haben. Das ist unglaublich ulkig. Und die sind äh, kommen wirklich spät dran. Im Gegensatz zu den Gänsen, die ja schon im April, ge, wie sagt man, gebrütet, ge, nee, gebrütet nicht, das war schon vorbei, geworfen haben oder was. Da standen die Gänsefamilien überall rum und haben dich angezischt, wenn du auf einem Hauptweg äh, durch wolltest. Das ist seltsam. Die sind immer zu zweit übrigens. Obwohl man meinen würde, naja, so ein Unterschied, eines ist ein bisschen größer. Das ist eine völlig andere Struktur bei denen. Die haben immer Eltern, also nehme ich an, wer kann das bei einer Gans unterscheiden? Da sind immer zwei. Vielleicht ist auch gleichgeschlechtlich, was weiß ich denn. Und die passen dann auf ihre Gänse, wie Küken oder wie sagt man da? Fohlen wird es wohl nicht sein. Auf, während es bei den Enten immer alleinerziehende Mütter sind, erstaunlicherweise. Aber die Mutter hat das irgendwie gut im Griff und an so Badeseen, da sind die inzwischen so verwöhnt, dass die, wenn die nicht gefüttert werden, da beißen die Leute in den Fuß. Das hat mir jemand erzählt, schläft am See, es ist ausnahmsweise ruhig, weil das Wetter so ein bisschen bedeckt ist, macht ein Schläfchen, zuckt hoch, hat die Ente in See gebissen, weil die will gefüttert werden, das erwarten die jetzt. Soweit der kleine Ausflug in die Expeditionen ins Tierreich bei Couch TV. Äh, viele Dinge, die klingen ja besser, als sie eigentlich sind. Äh, beste Beispiel ist der Euphemismus Entsorgung. Das heißt, man schmeißt irgendwas weg oder Entsorgungsanlage. Das ist eine Müllverbrennung. Es ist nichts Glamouröses. Aber ich hatte früher zum Beispiel, und das muss man hier jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich war in der Schule und ich wusste nichts. Ich dachte, nicht lange, aber wenigstens eine gewisse Zeit, dass ein Konzentrationslager sowas ähnliches ist wie ein Feriencamp für schlechte Schüler wie mich, wo man reingeht, um so einen Intensiv-Crashkurs zu machen, damit man mit den anderen mithalten kann. Nun wurde ich informiert, dass dem nicht so ist. Und wenn wir gerade beim Thema sind, auch das Wort ich rede nur davon, wie es ein kleiner, dummer Junge, wie ich es war, verstanden hat. Die Worte Kristall und Nacht kann auch im Sinne von vielversprechend verstanden werden, in der Art wie Nights in White Satin, Nächte in weißem Satin. Ich dachte für ein paar Minuten, dass Kristallnacht so eine Art Film ist. Ja, warum nennt man das denn nicht anders? Weiß ich, also weißt du, das sind so Sachen, die kleine doofe Typen nicht wissen. Natürlich weiß ich es inzwischen besser, ist ja klar. Aber ich finde, dass das relativ nette Worte für grauenvolle Vorfälle sind. Vielleicht sogar schlimmer ist das Wort Karibik. Da hat man die üblichen Klischees, denen ich ja auch ausgesetzt war. 
Wobei ich bei den ersten Malen damals erstaunt war, was für viele Arschlöcher das da gibt. Ja, die sind nicht besonders nett, jedenfalls nicht alle. Ja, gibt zauberhafte Leute da, aber viele sind auch riesen Arschlöcher. Und inzwischen ist die ja sowieso total versaut. Der nicht Algen, sondern Seegrasteppich, der weitet sich immer mehr raus und die Länder, die haben das nicht im Griff. Das ist ganz schlimm. Oder die Idee, mit einem Hundeschlitten durch die Arktis zu fahren. Das ist fürchterlich. Die Hunde, die furzen die ganze Zeit. Im Whirlpool im Winter denkst du, ja, sitzt im Whirlpool, ist schön warm. Ja, aber dein Kopf ist ja trotzdem kalt. Das ist alles totaler Blödsinn. Wobei ich bei den Dingen mir schon dachte, dass das nichts Besonderes ist. Und Mondfinsternis hatte ich bisher auch nicht besonders auf dem Plan. Ich glaube, es war jetzt wohl eine. Und ich habe das nur, weil ich, das so, ich lese solche Meldungen ja nicht, ich habe das dann nur so zufällig mitgekriegt, weil ich gerade unterwegs war. Und habe ich gesehen, ach, da schiebt sich irgendwas vom Mond. Das ist komplett belanglos. Ja, gut. Da ist der Mond, der ist voll und da schiebt sich halt die Erde davor, na was? Meiste Zeit schiebt sich die Erde davor, der ist auf einer anderen, oder irgendwie, wir sind abgedreht vom Mond oder wie auch immer. Also das sind unglaublich belanglose Vorfälle, um die ein Riesengeschiss gemacht wird. Genauso wie um Tarantino-Filme. Das hat mal irgendjemand angefangen, den als totales Genie zu bezeichnen. Es trifft vielleicht auf sein Frühwerk zu, der hat ja starkes Zeug geschrieben. Aber Reservoir Dogs gehört sicherlich dazu und Pulp Fiction hatte überwiegend starke Momente. Schwächste war eigentlich das mit dieser Französin. Das wäre interessanter gewesen, wenn man das hingekriegt hätte, dass die Taxifahrerin, die Bruce Willis oder Butch, wie er in Pulp Fiction heißt, abholt, wenn die ganze Sache mit der laufen würde. Weil diese Französin, die war zu lang, das war lahmarschig und das hat wahnsinnig genervt. Und ja, klar, die Uhr war wichtig für ihn, bla bla. Und dann geht er wieder zurück, das kennt ihr ja alles. Aber danach kam ja nur noch grauenvolles Zeug. Ich war dann ganz äh, interessiert. Dann der nächste war, glaube ich, Jackie Brown. Ich bin nicht sicher, ob ich mich äh, bis zum Ende durchgequält habe. Ja, Wahnsinn, war das langweilig. Dann war noch irgendwas mit so Leuten, die in so einem Diner sitzen und es regnet die ganze Zeit. Und dann ist eine Verfolgungsjagd und die eine hat eine Augenklappe auf. Es war fürchterlich. Und die letzte super breit und flach und absolute Scheiße. Und wenn ich reingucke, dann nervt es mich schon. Jetzt ist was am Start. Das ist so groß promoted, da höre ich seit, weiß nicht, fünf Jahren von. Once upon a time in Hollywood. Es geht um die wilden 60er in Hollywood. Unter anderem wird auch das Manson-Thema angeschnitten. Und ich bin sehr gespannt, wie er das aufarbeitet. Wahrscheinlich so wie alle anderen. Er war ein Monster. Also das wäre der Einzige, den ich mal jetzt auf den Plan setzen würde, wurde ja sonst in der letzten Zeit, ich habe letzten Zeit, meine ich die letzten Jahre, da war nichts dabei. Ich hatte all die Jahre gedacht, ja, wenn der Motley Crue-Film kommt, dann äh, gucke ich mal, ob ich den kriege. Als ich dann gemerkt habe, was das für ein Scheißdreck ist und was für Scheißtypen die Haupttypen von Motley Crue spielen, habe ich gesagt, na, das will ich nicht sehen. Wenn Machine Gun Kelly, was, was wie der Tommy Lee oder was, ja, fürchterlich. Es gibt nichts, aber dieser One Once Upon a Time in Hollywood, das könnte was werden, aber da es Tarantino ist, ist er sicher selbst verliebt und es dauert alles viel zu lange. Allein Sie haben ein Stückchen vom Trailer gesehen, der ist gut, nur im Trailer, da kann man natürlich viel Gutes rausholen, weil ich gerade beim Thema bin. Ich hätte euch fast einen super Anlagetipp gegeben, weil ich gelesen hatte, dass eins der Häuser 
verkauft wird, in denen die Morde stattfanden. Ihr wisst, das jährt sich jetzt zum 50. Mal am 9. und 10. August. Da wurden Morde in den Hills und in Los Felices begangen. Ich habe natürlich sofort wie jeder assoziiert, dass verkauft wird für unter zwei Millionen der Cielo Drive. Und das wäre insofern stimmig, dass man sagt, naja, vielleicht ist es so stigmatisiert durch die Morde oben am 10050 Cielo Drive. Ich war da, ich habe ein Live-Bot das gemacht, ihr könnt gucken, wenn der noch drauf ist. Also wie gesagt, also die Abrufbarkeit von Couchsiever, da bin ich im Moment nicht verantwortlich, das liegt nicht in meiner Hand. Ich muss es mal irgendwann wieder ordnen, aber das mache ich nicht im Sommer. Dieser Cielo Drive, das ist ein gewaltiges Anwesen, hat auch jetzt eine andere Adresse, ist irgendwas mit 6,6, kann man nachgucken. Da habe ich in erster Assoziation gedacht, was für unter zwei Millionen, ja jetzt sagt man zwei Millionen, nur für zwei Millionen in Los Angeles, da kriegst du nicht viel. Ne? Deswegen habe ich als erste Anmutung so reagiert, was unter zwei Millionen, das ist ja ein totales Schnäppchen, das hätte ich euch fast weitergegeben. Und dann habe ich es natürlich gelesen. Hab festgestellt, es ist nicht der Cielo Drive, der verkauft wird, sondern es ist der Waverly Drive, 3301 Waverly Drive in Los Felices, anständige Gegend, sicher ein anständiges Haus, aber ich würde dafür keine zwei Millionen zahlen, das ist weit weg vom Meer und das ist nichts Besonderes, ich war da, die haben, die haben das auch damals nicht besonders verändert. Das ist kein Schnäppchen, das ist eher wahrscheinlich normaler Marktpreis und es ist jetzt so lange her, dass der Makler das auch nicht mehr nennen muss, aber es weiß natürlich jeder, der sich auskennt, dass in 3301 Waverly Drive in der Nacht zum 10. August die LaBianca-Familie ermordet wurde. Für die Fast and Furious Filmreihe, die extrem erfolgreich ist, bin ich sicher nicht die Zielgruppe. Gelegentlich gucke ich rein und amüsiere mich. Für mich ist es eher Komödie. Speziell diese übertriebene Action, die etwa so ist wie bei Spider-Man. Also die Leute da drin, die können Sachen, die können normale Menschen nicht. Und dann ist es teilweise auch so, wo man sagt, ja, man hätte es aber auch viel einfacher haben können. Beispiel, der Vierer aus 09, der fängt an, angeblich in der Domrep, der Dominikanischen Republik, und da ist also Dom und seine Crew, die sind zu, würde sagen, acht oder so, oder zehn vielleicht sogar, und die wollen also einen Tanklast zu klauen, in dem ein einziger Typ, ist das nicht sogar dieser von Cheech und Chong, ist es Cheech also völlig harmloser Typ sitzt, der also jetzt diesen Tanklastzug mit Anhänger irgendwo hinfahren soll. Und die machen ein Riesengeschiss, dass die dem den Weg abschneiden und das abkoppeln und dann überschlägt sich das. Also ich glaube, ich weiß ja keine Spoiler, die ich euch sage, das ist so ein alter Schinken, das ist zehn Jahre alt, das habt ihr, wenn ihr euch das interessiert, auch schon mal gesehen. Und nachher kommt dann also dieser brennende Zug auf Dom und seine Schwester, glaube ich, oder, oder Freundin oder was, zugerollt und er fährt dann, dieser kleine Dicke da, Don, Don Diesel, wie heißt er, Jim Diesel, der nur bekannt ist, weil er halt zufällig in diese Filmreihe reingekommen ist. Und der Star war ja der gute Paul Walker, der Attraktive, auf dem äh, hier Hollywood Forever äh, Friedhof liegt, an der Forest Lawn, genau. Jedenfalls, also er schafft es, indem er auf den Tanklastzug zusteuert, der sich also drehend und brennend auf ihn zubewegt und fährt also unten durch. Ganz realistisch, ja. Meine Frage ist jetzt, warum hat man nicht einfach gewartet, bis der Typ mal eine Pause macht, pinkeln geht, dann setzt man sich ganz normal rein und fährt weg. Da braucht man diese ganze Action nicht. Was soll die Scheiße? Es ist so unglaublich sinnlos.
Und nach wie vor bin ich immer noch nicht versucht, mir Netflix, Amazon Prime oder was auch immer zu holen, weil da nichts läuft. Ich will da nichts sehen. Das Einzige, was ich so ganz gerne gucke, aber auch nur, weil es praktisch und leicht zu kriegen ist, ist der tuntige Teufel, Lucifer. Sicher nicht wegen der hammermäßigen Geschichte und dem ganzen metaphysischen Schwachsinn. Da wo ist so ein Scheißdreck, was da drumrum ist. Und wenn die dann labern, das ist schlimm. Ich will ihn sehen, wie er irgendwelche politisch unkorrekten Sachen macht und Kinder nicht mag. Jetzt ist es aber so, dass man angenommen hat, dass er ja, wenn er jetzt bei Netflix ist, was ja das ist, was HBO in den äh, frühen 2000ern oder 90ern war, dass die edgy sind, dass die also weitergehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die haben so eine scheiß Policy, so eine äh, Gesetz und Edikt, dass die Leute da nicht rauchen dürfen, weil ihr wisst, dass Rauchen in Amerika ja das Schlimmste ist. Also du kannst deine Kinder vernachlässigen, deine Frau verprügeln, und so, aber wenn du dat, dabei rauchst, dann bist du fertig. Wenn du nicht rauchst, ist alles okay. Der hat ja sonst immer so da gesessen, den Whisky auf dem Klavier und dann Zigarette, die hat wenigstens gebrannt. Also es war zumindest mal angehört, jetzt raucht er nicht mehr, weil das diese Politik von dem Scheißsender ist, von dem Spießersender, dass der nicht rauchen darf. Sonst dürfen die alles Mögliche machen, aber er darf nicht rauchen. Das Einzige, was er mal gemacht hat, das hat man aber auch nicht richtig gesehen, der hat an einem Dubi gezogen. Oh, und das ist legal. Also das ist ja ein super, ich glaube es ist Netflix, ne? Im, im, der Produzent, nachdem das, das Network abgegeben hat, da wollte die das nicht weitermachen. Und die Geschichte ist auch sehr dünn geworden. Also ich guck's weiter, aber das ist jetzt nichts, wofür ich zahlen würde. Ah, interessantes Pop-Trivia. Es gibt doch zwei gewaltig produktive, kreative Songschreiberinnen, die wahrscheinlich größten Songschreiberinnen der Neuzeit. Einerseits Holly Knight und es ist zum anderen Diane Warren. Ich kann nicht sagen, wer größer ist. Beide sie haben fantastische Songs, waren überall drin. Und Diane Warren ist extrem geschäftstüchtig außerdem noch. Und die hat alles in der großen Zeit von Jerry Bruckheimer und Michael Bay geschrieben. Die war, die hat das Stück geschrieben, was dieses Mädel da in Coyote Ugly immer zusammengebaut hat. Dieses irgendwas, da, da, the moonlight. Was dann nachher Leanne Rhymes gesungen hat. Die hat den äh, Hammer-Song in Armageddon geschrieben für Aerosmith. Keiner von den Aerosmith-Typen hat auch nur eine Zeile zugetragen oder die Melodie. I don't wanna miss a thing. Cause I miss you, babe. Das ist Diane Warren. Nix Tyler Perry. Das hat die geschrieben. Con Air hat sie geschrieben. Also alles Mögliche. Die ist hundertmal, zehnmal, genau gesagt, für einen Oscar nominiert worden, hat keinen gekriegt. Und witzigerweise hat sie angefangen oder sie hat ihren ersten Break gekriegt für einen deutschen Produzenten, der hier seine Büros in Unterführung hatte. Ich weiß aber sie heute noch hat, Jack White, nicht zu verwechseln mit dem Typen von White Stripes. Jack White, das war früher, der war so in der Zeitung immer, der hatte immer relativ gut aussehende Frauen und hat wohl auch relativ so, so Pop-Erfolge gehabt. Diane Warren, die Songschreiberin, hat ihren Durchbruch gehabt mit Rhythm of the Night. Ich möchte sagen, die Barge oder irgend sowas. Und das war unter Vertrag mit Jack White und dann hat sie gemerkt, oh, das läuft gut und dann wollte sie aus dem Vertrag raus und haben die prozessiert und so. Aber das fand ich ganz interessant, dass tatsächlich dieser Jack White diese großartige Diane Warren entdeckt hat. Und die hat seitdem hunderte von Songs geschrieben und das fällt ihr leicht, die schreibt Songs 
Chance und weiß auch, wem sie das geben muss und so. Und hat halt die richtige Einstellung, dass sie sich nicht selber in den Vordergrund drückt. Obwohl ich bin sicher, dass die Leute, die so bescheiden sind, die können das meistens gut. Also ich würde mir, wenn die so einen kleinen Gig geben würde, ich würde zu einer Diane Warren Show gehen. Ich glaube nicht, dass sie es macht ist zu sehr Profi und die weiß, dass andere ihre Songs möglicherweise besser singen. Das kann schon sein. Mira würde das aber reichen, weil jemand, der so gute Songs schreibt, und ich sage jetzt gute, populäre Songs natürlich, ihr wisst, dieser, dieser Ende von äh, hier, von, von Con Air, da ist doch am Schluss, da sülzt es doch rum, dieses, da findet hier, äh, wie heißt er? Dings, der Haupttyp, der erst sagt, es gibt jetzt drei Männer, denen ich vertraue und dann Hallo, äh, Kolibri. Und dann ist seine Tochter da und dann hat er den Hasen in der Hand. Und dann, how do I live without you? Und dann sülzt es und sülzt es und sülzt es. Und dann kommt ja die Blende in Sweet Home Alabama. Und dann sitzt hier die Hannibal Lecter-Figur am äh, Pokertisch. Und dann heißt es ja, ein neues Spiel beginnt und ein neuer Spieler ist da. Hat der neue Spieler das Gefühl, dass er Glück hat? Und der ist natürlich gerade dem äh, quasi der Todesstrafe entgangen und sagt, Oh ja, hat er. Und dann läuft Sweet Home Alabama, was natürlich cooler ist als dieses Sülzstück. Aber also gerade der Kontrast, der macht es aus. Und ich fand es also, wie gesagt, interessant, dass Jack White Dine Warren entdeckt hat. Und die, ich weiß nicht, ob sie inzwischen äh, Waffenstillstand haben, aber das äh, war doch eine gute, eine gute Nase, die der Mann hatte. Noch kurz zur Musik. Bob Dylan, dem wird ja äh, seit 1964 spätestens in den Arsch gekrochen und hauptsächlich Typen finden ihn fantastisch und finden ihn großartig oder hassen ihn. Und komischerweise, ich bin einer der wenigen, die so in der Mitte sind. Ich finde vieles gut, aber manches auch grauenvoll und auch dieses Nölige und Neselige. Ich finde ihn fantastisch in manchen Stücken. Allein diese Reibe, die er macht. The sweet pretty things are in bed now, of course. The city fathers, they're trying to indoors the reincarnation of Paul Rivers horse but the town has no need to be nervous then there is a Tombstone Blues, irgend sowas, ja. Das sind Wahnsinnsreibe. Jedenfalls gibt es diese Geschichte, dass er in der Letterman-Show, sagen wir mal, und die gehen dann hinterher noch essen. Also Letterman und ein paar Producer und so gehen essen und Dylan, der ist relativ uninteressiert, redet nicht viel, die sitzen da, plaudern ein bisschen, aber er ist jetzt nicht the life of the party, weil er muss nicht entertainen, er macht das, was er macht, aber er ist jetzt irgendwie nicht besonders extrovertiert. Er sitzt also da, will eigentlich nicht belästigt werden, Leute kommen, wollen auch also macht es halt. Es sieht eher irgendwie so sauertöpferisch aus. So, und dann kommt noch eines von diesen Models, die Letterman immer in der Show hatte, an den Tisch und da ist plötzlich wow. Er plötzlich, hey, hey, how you doing, hey, yeah. Und da ist er plötzlich, da wacht er auf und ist plötzlich charmant und ja, und setz dich und wie heißt du und was machst du? Also, das, was ich schon mal gesagt habe, die Macht von scharfen Blondinen, das war in dem Fall eine, die ist nicht zu unterschätzen und da wacht selbst so, so, so ein Muffeltyp wie Dillen auf, wenn scharfe Blondinen am, am Tisch sind oder auch scharfe Brunetten, weil die meisten nerdigen Typen, und das wäre der eigentlich, wenn der nicht so erfolgreich wäre, die reagieren auf scharfe Frauen äh, extrem. Aber das ist die internationale Währung, wie ich schon mal gesagt habe. Scharfe Frauen funktionieren überall in der Welt. 
Und wie ich schon in einem meiner Alben, ich glaube Monaco, ausgeführt habe, ist R. Kelly, dieser eigentlich ganz gute Soul-Sänger, der ist jetzt dran. Der war auch schon vorher dran, aber er hat sich immer wieder rausgemogelt und da hat das aber übertrieben, der hat nicht draus gelernt. Und der hat halt diese Eigenart, dass er ein Golden Shower-Fan ist. Ich möchte das nicht näher ausführen, aber ihr könnt das nachgucken. Es ist nichts Gutes. Er war auch verantwortlich für den Erfolg. Erfolg von Elia, also eigentlich war Elia für den Erfolg von Elia verantwortlich, aber er hat sie halt produziert und die ist dann ja tragischerweise abgestürzt. Sie ist privat geflogen und irgendwie privat äh, mit einem mit der karibischen äh, Privatanbieter und äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in der Karibik, das sind nicht solche Präzisionsfanatiker und das war dann wohl überladen und dann sind die Hops gegangen und sind alle, alle äh, gestorben. Und der ist jetzt dran, weil er so eine Sekte gegründet hat und Frauen, was weiß ich, was er mit denen gemacht hat. Also nichts Gutes auf jeden Fall. Jedenfalls soll es jetzt eine so eine Miniserie geben. Früher hat man gesagt TV-Movie, jetzt macht man da immer mehrere Folgen draus. Ganz großer Erfolg war ja das über Michael Jackson, Leaving Neverland. Was mich berührt hat, ist diese Hingabe der Fans in München. Die haben hier so ein Schrein, so ein Denkmal aufgestellt, beziehungsweise Denkmal ist eigentlich irgendwie so ein alter Knacker aus dem Mittelalter und da haben die aber bei gutem Wetter, da gehen da wohl Leute hin. Wie sagt man beim Museum, wenn das gedenkt, äh, die rekovieren, dekovieren, wie sagt man da? Die, die, die retovieren, da gibt es ein Wort, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Jedenfalls stellen die da lauter Bilder hin und Memorabilia und so. Also das finde ich äh, rührend, obwohl die haben dem, also ich weiß nicht, die Treue gehalten, kann man sagen, oder haben schlichtweg Scheuklappen auf und lassen sich da also nicht beirren von der Wahrheit und haben auch protestiert gegen den Film. Alles Lüge, alles Lüge. Und eine Zeit lang war sogar mal ein, ein Schwein für den Affen für äh, Bubbles, glaube ich, hieß er, aufgestellt worden. Das heißt also jetzt die R. Kelly Story. Und das Gute ist, dass man natürlich schon einen Hauptsponsor gefunden hat. Das ist eine Firma, die Erwachsenenwindeln herstellt. Und was ich schon immer geahnt habe, diese amerikanischen Kekse, die heißen Oreos, Oreo-Cookies. Schwarze Kekse mit so einer künstlichen weißen Füllung. Ich meide die, weil ich die eklig finde und die sollen wohl extrem viele Zusatzstoffe enthalten, die extrem süchtig machen und die sollen also süchtiger machen als Coke. Allerdings glaube ich nicht, dass das eine allzu starke Konkurrenz ist, weil du kannst die Aufmerksamkeit von der Stripperin nicht mit Keksen halten. Gut, damit Sie es wissen, Marshall Larkin, es gibt jetzt drei Männer, denen ich vertraue. Tritt an und ein neues Spiel. Hat der neue Spieler das Gefühl, dass er Glück hat? Na, wie sieht's aus? Ja, ja, hat er. Premium Entertainment. Für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash Alben. Was? Was? Knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.